0: Bajó la P 55 segundos para la largada Así comienza Radionautas Toda la información de la náutica argentina Aquí, por FM Symphony 91.3 Más que nunca Más que nunca la radio que marca el norte.
1: Vamos
0: bien, vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Cinco, cuatro,
2: tres. Dos Uno Vergamos Buenas noches, radionautas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viernes nuevamente, lluvioso ¿Qué tal? Una lluvia que nadie estaba esperando, pero bueno, ahí está, todo mojado en la calle La plaza ni se ve, pocas luces por esta zona Pero bueno, aquí estamos en la radio, contentos, esperando tener un gran programa y un fin de semana largo Que sea de lo mejor. Así que vamos a empezar a saludar a nuestros amigos. ¿Qué dice Serruti? ¿Qué dice el amigo Luis Peteco?
3: ¿Cómo andas, don Daniel? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien. Hoy, ¿cómo está, Daniel? Todo el mundo, eh, ma mañana viene frío, ¿eh?
3: Mañana, Hoy, mañana viene, viene lluvia, frío.
2: Mañana viene mucho frío. Bueno, por primera vez los estoy viendo en la pantalla, porque otros programas desde aquí estaba muy solo, así que preferí este, compartir con ustedes el Zoom y también lo veo a nuestro amigo Yamil. Hola Yamil, ¿cómo estás, querido?
4: Hola Dani, buenas noches, hola Luis, hola Cali. Yamil? Hola, hola Yamil,
2: ¿cómo estás? Bueno, el Muy equipo, el equipo completo, como dice el lobo en el cockpit. ¿No Yamil?
4: Totalmente, totalmente, totalmente. Acá en Mendoza, en estos días, con sonda, con frío, ha nevado en el sur de la provincia. Y ha nevado en el sur del país, donde vamos a ir en un ratito, así que muy contento de compartir con ustedes
2: esta noche. Qué grande. ¿Cómo va Luis con ese logo hermoso nuevo de Radionautas? Qué bárbaro el logo, ¿eh? ¿Cómo impresiona? La verdad que está
5: teniendo un, un éxito absoluto. En las redes está todo el mundo diciendo que qué bueno, que, qué lindo estilo, cómo lo dejamos más bonito y qué sé yo. Así que bien. Me, me comentó un pajarito. ¿Sí? que estaba sentado en la bota vara del de, de velerito, me dijo que puede ser que hacen unos calcos que se están, ya están listos. ahí cocinando un poco y estaban listos, me
2: parece, yendo para la rata y una cosa por el estilo. Luisito, eso está listo, pero me parece que también está listo nuestro amigo Jerónimo San Martín, lo tenemos en ¡No! línea. Hola Jerónimo, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo andan? ¿Con, te, quién ¿Con quién hablo?
2: Estás hablando con Daniel Lloverno, Jerónimo, un gusto enorme. Mirá, estamos haciendo la radio aquí desde el estudio en San Isidro, pero también con el Zoom. En el Zoom están mis compañeros, así que bueno, te queremos ir saludando. Vas a escuchar alguna algún tono distinto de voz por esto de, de esta tecnología que estamos utilizando, ¿sabes? Un gustazo tenerte aquí, Jerónimo.
6: Bueno, muy bien. Quedamos, uh, quedo a la
2: espera entonces. Como no, no estamos, estamos en el aire ya. Ah, ya
6: estamos en el ya aire. Ya estamos
2: bueno. en el aire, así que, este, vamos a empezar a conversar. Seguramente Cali o Luis te van a hacer alguna alguna pregunta ahora, pero bueno, este, todos tenemos muchas preguntas para hacerte, así que vamos a empezar por Cali. Cali, ¿Eh? ¿cómo te
3: va? ¿Cómo te va, Cali? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo va? Bien querido, bien, qué suerte poder tenerte en nuestro programa una, Un marino de tu calidad Y bueno, que tenemos tantas cosas para preguntarte Que creo que una hora es poco, pero bueno, vamos a hacerlo lo más posible Jerónimo, Mira, la gente, muchos me han preguntado que te pregunte Me han sugerido que te pregunte ¿Cómo se te ocurrió empezar esa aventura?
6: En realidad, este... Se fue, se fue generando a medida que, que avanzaba un, una especie de vacaciones de dos meses que había decidido tomarme para ir hasta Florianópolis y volver. Y a medida que avanzaba iba cambiando de idea, pareciéndome que era posible navegar, navegar por el mundo con un pequeño velero de 20 pies, y si bien yo tenía dudas, porque era totalmente desaconsejado acá en nuestro medio, este, yo, bueno, con la experiencia, con la poca experiencia anterior que tenía, eh, no estaba totalmente convencido y, bueno, finalmente llegué a Florianópolis, después de Florianópolis un poquito más al norte, hasta Portobelo, y ahí me cayó la ficha. Que ese era ese era el barco Y ese era el momento de mi vida Así que dejé el barco Me volví a la Argentina Para este, disolver cuestiones laborales Despedirme de mis amigos Y organizar algunas cositas Y así fue la decisión Y así fue como empezó aquel viaje de 10 años
2: Qué lindo, qué lindo, qué lindo eso. Este, Bueno, 10 eh, años viajando, eh, tantas cosas en un barco que nosotros hace varios programas estamos describiendo. Todos estos barcos chicos que decimos lo grande que son, ¿no? Eh, han permitido que vos hicieras una travesía de, esa, de esas características. Eh, tenés una gran relación con Jorge Eguilor y con su familia, ¿no es cierto?
6: Sí, sí, claro.
2: Y, y, y bueno, contanos. Eh, que, que Esa dupla, tu compañero El India, ¿no? Eh, ¿Cómo se comportó? La ¿Cómo India, lo preparaste? La India, la India sí, 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 sí ¿Cómo lo preparaste? ¿Cómo, eh, ¿Qué fue lo, lo más... Fue... Mm. Adelante, adelante
6: Sí, sí este, También fue así un No fue de una sola vez Sino como se si iban presentando las cosas A medida que yo empecé a navegar a la India este, Empecé a ver que ciertas modificaciones eh, Podían mejorar las condiciones de navegación Sobre todo para cruceros oceánicos Y bueno, fue paulatino Algunas modificaciones las fui implementando acá en la Argentina Y después sucesivamente a través del tiempo Y, y de las posibilidades económicas eh, fui, fui incorporándole todas ellas Que por suerte todas... Eh, fueron buenas y mejoraron las prestaciones del barco.
2: Muy bien, muy bien. Qué barco, <ríe> qué barcazo. Eh, Luis, usted tiene alguna acotación, ¿no?
5: Sí, sí eh, Jerónimo, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, te habla Luis ¿Qué tal, Peque. Luis? Eh, nosotros estuvimos hablando en la semana un poquito para, para coordinar esto. Eh, yo lo que... Eh, a ver, para por ahí el que no... Creo que casi todos los del ambiente náutico te conocen, pero... Digamos, para, para darte un poquito de, de contexto, eh, vos, eh, la India es un H20 que compraste como kit a Eguilor a, a y, y lo armaste y lo pusiste en condiciones. Ya en el primer eh, tirón que explicaste recién hasta Brasil, ahí lo llevaste eh, original, digamos, no, no tenías ninguna modificación hecha, ¿sí? Las, las modificaciones que yo no, pude no, ver no. así en, en algunas fotos, ¿sí? De, de extensión de la popa y, y, no sé, la chubasquera, no sé, varias modificaciones así que, que, que se ven a simple vista. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que empezaste a, a aplicarlas en el H&M?
6: Bueno, como recién, como recién comentaba, algunas modificaciones yo las había hecho acá en Argentina y otras a medida que iba avanzando en el viaje. Cuando fui para Brasil ya tenía la pollerita, que es esa prolongación en popa este, ya era un aparejo cúter y tenía el Quijote ya calaba un metro veinte un metro veinte, veinticinco más o menos este, tenía la primera de las tres chubasqueras que le, fui, eh, que le fui haciendo al barco y bueno, en principio era eso, sí eso hasta Brasil, que era tu pregunta. De, mm, claro. Después, después fueron otras modificaciones. Eh,
3: eh, Mira, eh, una de las cosas a mí, digamos, más allá de la parte náutica, el recorrido que vos hiciste, me recordé la fecha cuando vos estuviste acá en casa con Hernán Biasotti, fue en el año 2000, para que te des una
6: idea. 2000. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, no, no, pensé que, sí, sí. que iba, ibas a avanzar en la...
3: O... Sí, no, no, sí. Te, voy a, te voy a contar esto, porque en realidad lo que más me interesa, digamos, me parecería que es para todo el mundo muy interesante, más allá de tu travesía y todo lo demás, es el desafío de haberlo hecho en solitario absolutamente y con, con un barco que te exigía mucho. Eh, ¿Cómo lo llevaste adelante? ¿Con qué fuerza, digamos, tuviste que recurría a mucha fuerza temperamental para hacer semejante cosa?
6: Yo no, lo, yo no lo viví como un esfuerzo, pero indudablemente, si bien una vez salido de acá en la Argentina, seguía siendo este, algo no usual, este, por ahí en algunos países... Tampoco era visto como... Y sobre todo en las latitudes generosas, ¿no? Que son las latitudes tropicales o subtropicales, este, eh, Digamos, un, como una especie de reacción Reacción buena En el sentido de decir No, fíjate lo que vas a hacer Es una locura, qué sé yo no, este, Entonces yo no tuve mucho... Mucha así, acción directa digamos en contra de lo que estaba haciendo pero indudablemente eh, eh, tampoco la tenía muy a favor ¿viste? al no haber experiencia la gente se vuelca no a algo posible sino al conocimiento de lo ya hecho
2: Jerónimo te ¿Sí? quiero te quiero consultar ¿Sí? porque no, eh, esto como yo te decía antes estamos eh, insistiendo en que eh, tenemos barcos maravillosos que nos pueden dar prestaciones muchísimo muchísimo más amplias de las que nosotros solemos eh, sacar de ellos, ¿no? Eh, la, la gran prueba no que todos decimos en las marinas, che, ¿y a vos qué te parece ese barco? Y ese H-20, sí, ese H-20, bueno, con un H-20... Se fueron hasta Groenlandia y volvieron hasta Ushuaia e hicieron unas travesías espectaculares. Entonces siempre damos esa ese consejo o, o, o le atribuimos al H-20 y a un marinero valiente la posibilidad de hacer cualquier cosa con el barco. Es lo que a nosotros más nos interesa hoy dejar eh, para nuestros oyentes eh, eh, bien marcado, ¿no? Eh, vos nunca dudaste de tu barco, ¿no?
6: Mira, primero te permitime hacer una corrección. ¿Cómo no? Este, la India llegó hasta el casquete polar ártico, es mucho sí, más señor. al norte que Groenlandia. Sí, señor. Este, y fue y sigue siendo ya más de 20 años después el barco más chico en haber llegado hasta ahí. Este, yo creo que de por sí ya eso contesta toda pregunta, pero yo puedo este, aportarte algo más que...
1: Eh, lo, lo,
6: periódicamente lo subo en mi Facebook, eh, distintas experiencias. Y en los últimos años, si bien este, tiene algunas características distintas, pero se, se, podría, se podrían este, poner en la misma categoría de navegaciones, en los últimos, en la, en la última década hubo por lo menos dos y un tercero que yo no una tercera experiencia que yo no pude seguirla Para ver cómo concluyó eh, Con barcos El primero el primero era con un mini transat eh, Acondicionado para, para, para tal fin El italiano eh, Di Benedetto Alejandro Di Benedetto uh -huh. este, Dio la vuelta al mundo Al sur de los Tres Cabos con un mini Transat 6 metros 50 sin escala y sin apoyo externo.
2: Claro, 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 claro. Y
6: posteriormente hubo, creo que era, no sé si no era polaco o rumano, o de por ahí, de Europa Central, con un barco menor aún, de 6 metros 30, no recuerdo el nombre, también la dio y llegó con éxito. O sea, ¿no? Por lo tanto, yo creo, y después de que la mini tranza se corre desde hace, a ver, te digo, 20, del 69, y hace como 40 años, calculo bien, a ver, la mini se empezó a correr tipo de años 68, 69. Sí. Yo creo que esa discusión, la discusión de si el barco chico es, es apto o no es apto, bien. es. No sé.
2: Decime, entonces, está, está buenísimo esto porque quiere decir que eh, hoy estamos cerrando con este tema. Lo tuvimos a Jorge Aguilar hablando Gracias. con nosotros hace dos o tres programas atrás. También hablamos con gente que está por correr la mini Transat, una, una chica española, un argentino que está allá esperando que se libere todo esto para, para correrla. Y bueno, estamos cerrando con. Con, con vos y con tu presencia en Radionautas, eh, esta afirmación que venimos haciendo hace mucho tiempo. Qué lindo sería que la gente utilice mucho más sus barcos que los tengan en perfecto estado con, con todo lo que corresponde hacerle un barco para, no digo hacer esas travesías enormes porque se, se requieren muchas cosas, pero saber que uno con eso podría, podría hacer mucho más de lo que ha, ha intentado hacer, ¿no?
6: Sí, yo creo que la idea es que no, 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 eh, no hay que imitar a nadie, hay que hacer lo que uno tiene deseos de hacer, tanto sea ir al pajarito, o sea que sea auténtica la, la navegación que cada uno hacemos. Yo creo que el mejor deseo es ese, después si es eh, más al norte, más al sur, más larga, más corta, eso depende de cada uno.
2: Eh, muy bien contame y, sí decime
6: sí y también y también este, sin sin entrar en el tema pero también hay que decir que no solo se trata del barco y de quién está arriba sino de una serie de una serie de cosas burocráticas y administrativas que están alrededor de toda la posibilidad de la náutica que estén en dirección de favorecer ...o no, la posibilidad de que la gente
2: navegue. Claro. ...pero esta ¿Qué?
6: última parte, digamos... ...dejémosla y vayamos a lo, a lo que nos convocó
2: hoy... ...contanos, contanos qué fue lo, lo más difícil que tuviste que pasar... Eh, ...me imagino que el conseguir víveres... ...cuando estabas tan tan cerca del polo... Eh, ...habrá sido un tema y, y, y me imagino el agua que se congela... ...y una serie de cosas, ¿tuviste problemas por, por ese lado?...
6: No, no, en absoluto. En absoluto porque uno me ve, más o menos. La única, la única vez que tuve inconvenientes y que fue con el agua este, fue cuando desarrollé saliendo de Islandia para llegar al casquete polar y ahí había alivianado el barco al máximo y, y fue la primera vez que que se ve agua solo para un día o dos más de lo que yo estimaba que me iba a llevar a la travesía, y bueno, desarbolé claro. y ahí quedé a la deriva y podría haber quedado a la deriva por muchísimo tiempo, y bueno, tenía agua solo para 13 días. Este, esa fue la única vez, pero por un accidente, ¿no?
2: Yo le pido a, los, sí, sí. A, a mis compañeros que intervengan, por favor, ¿estamos bien? Sí, sí
6: nosotros queremos...
3: Eh, pasando al otro tema, porque, bueno, lo del India... Pues, eh, no escucho bien ahí, ¿eh? ¿Me escuchás ahora bien? No,
2: escuchás vamos bien? a ver... Como
6: muy, como muy lejos.
2: Vamos a ver si arreglamos a sí, Cali. Mientras sí. mientras tanto ah, te decimos que, que se sumó que se sumó el lobo Janelli. Acá a la mesa, como, como dice él, al cockpit de Radionautas este, Bienvenido Lobito, ¿cómo te va? Así que, a ver si te tenemos con buena voz A ver, decinos algo El, el Lobo no nos escucha bien eh,
7: eh, Sí, sí, ¿Qué tal? Buenas tardes Ahí está Un gusto estar acá con ustedes en el cockpit sentado este, Todavía no me sirvieron el whisky, pero debe estar por llegar en cualquier momento este, Qué bien eh, muy feliz de escucharlos y, y con tanta añoría, añoranza de Rivera y de Río y de Barcos este, estar acá hablando de Barcos y escuchar además algo que saben que personalmente tengo muchas millas navegadas, pero en mi vida se me hubiera, me animaría a hacer lo que has, has hecho vos con, con ese 20, 20 pies, no, una cosa de no creer te escucho
6: y no lo puedo creer
2: este... Hola. Eh, hola Jerónimo. ¿Vos lo estás escuchando bien? Ah, no, no, lo... escucho
6: algo ah, inentendible, muy, claro. muy, muy, a lo lejos.
2: Bueno, bueno, evidentemente con este tema del Zoom estamos con, con algún problemita, pero el lobo decía, vos lo conoces bien al Lobo Janelli, un navegante de aquellos, ha hecho. Nos ¿no?
6: hemos cruzado alguna vez. <risa> claro. Pero
2: nada más. Eh. No, no, no sé cuántas. Este Buenos Aires, Río, eh, estuvo en la famosa Fastnet, esa fatídica, eh, no. un tipo que ha navegado todo y dice, nunca eh, se me habría ocurrido hacer lo que hizo Jerónimo, este, ni se me pasó por la mente. Eso debe pasar mucho, mucha gente eh, te admira por ese lado, por eso de que eh, nadie se, se imagina en tu lugar eh, en esos momentos, ¿no Jerónimo? sentís eso no sé, de la no navegantes no pero sentís eso de los navegantes cuando cuando te entrevistan cuando o, o cuando te Mira, hacen? en
6: realidad yo te digo lo que yo siento es que hay mucha gente que quisiera realizar sus sueños que no tienen por qué ser exactamente algo de las características de lo que yo hice y correcto. que hay algo que lo y hay algo que lo frena que lo bloquea que se los impide
2: correcto Correcto no. uh -huh. Bueno, eh, yo sé que sos modesto Con todo esto eh, Pero bueno, la gente, la gente Habla en los restaurantes eh, En los cafés de los clubes Y siempre sale tu tema y más la gente que está relacionada con estos barcos. Eh, Jerónimo, me encantaría que los muchachos te sigan preguntando, pero vos no los estás escuchando. A ver, Cali, intentalo por eh, favor. Jerónimo,
6: ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás vos No, ahí? sigue igual el mismo problema.
2: Sigue sigue el te, mismo te problema. Me
6: escucho como muy alejado, no sé.
2: Bueno. bueno. Mira,
3: te hago una pregunta para que te la haga Daniel Joverno. Hablarte, por ejemplo, del Spray 26 que vos armás y recorres la Patagonia, que esa poca gente lo sabe. ¿Cómo empezó y de dónde terminó?
2: ¿Me escuchaste, Jerónimo? No, no, no. ¿Cómo empezó? No. Y eh, Vos armaste un, un Spray 26, dice Cali, este y para hacer una ruta patagónica. Y bueno, quería saber cómo empezó eso y, y cómo terminó eh, to, toda esa aventura.
6: Bueno, mirá, no, en realidad yo no armé el barco. Este, ya fui invitado por el dueño del barco. Este, hacer un, un crucero por un, por, por un montón de puertos de pequeños puertos naturales que se encuentran entre Península de Valdés y el Golfo San Jorge o sea eh, salimos de Puerto Madryn y el lugar más lejano que llegamos fue Caleta Hornos y esa fue la travesía el barco ya era un barco que había sido modificado, se le había modificado el, el timón, eh, se le había hecho un timón más profundo, se le había hecho también un, una pollerita, este, pero no tengo experiencia yo en esos barcos. Este, de hecho fue la primera vez que navegué en un spray, eh, un comportamiento normal, no, la única cosa que yo encontré que nos no, tocó un par de vientos y mar de popa este, bastante intenso y tenía un comportamiento medio extraño, pero no sé a qué atribuírselo, pero tampoco ah. nada que no nos haya impedido llegar a donde queríamos llegar y hacer eh, todo el recorrido del viaje como lo habíamos planeado. Este, con respecto a ese viaje, bueno, fue... Eh, yo estuve interesado en hacerlo porque las veces que navegué eh, cuando tuve que ir a Ushuaia, por el tema de los dibujos de los chicos del Polo Norte Sí,
2: exactamente
6: eh, este, Tanto de ida y después como de vuelta no paré prácticamente en ningún lugar Solo paré de ida en dos o tres lugares grandes que fueron Comodoro este, deseado, San Julián y nada más. Claro. claro. Este, y de vuelta hice directo a Necochea, de Tierra del Fuego a Necochea. Este, y no, eso fue, estos lugares son los unos, o sea que los descubrí y fue no fueron realmente hermosos. Eh, ni me imaginaba que había tanta Tantos lugares donde uno se puede guarecer y, y no solo guarecer, sino sí. eh, recalar y disfrutar de un contacto con la, con la naturaleza, la fauna, sobre todo la fauna y el paisaje, este, bueno, únicos en el mundo. Este Nosotros. No vamos a entrar en detalles. Claro, en la descripción claro. de los lugares. Pero, ¿Vos
2: sabés, Jerónimo, también, que.? En, perdóname, en, sí, perdóname. Sí. Perdóname
6: y también es muy valioso para los que se interesan, y por lo general este, los viajeros se interesan en el en el lado histórico de de, de, los, de los puntos donde se viaja ¿no? de los lugares que se viaja. exacto y la Patagonia nuestra es riquísima en eventos históricos yo por ejemplo no sabía me enteré ahí que la primera fundación este, en la Argentina fue ahí en Chubut muy, cer muy cerquita, eh, uh -huh. que era la, creo que se llamaba, la, la gobernación de la Nueva Rioja, muy cerquita de Caleta Horno, entre Caleta claro. Horno y Bahía Camarones. Sí, sí. Antes que la Fundación de Buenos Aires y cualquier otra.
2: Claro, vos.
6: Este, o, por ejemplo, mismo Caleta, eh, Bahía Camarones, la ciudad de Camarones, que es el único puertito minúsculo pesquero que hay. Este, fue la fue el pueblo donde se crió el general Perón, o sea, los padres tenían campo por ahí y él hizo toda su infancia ahí, y ahí bueno, este, un museo interesantísimo, ¿sabes Jerónimo que, fue que también, nosotros sí. y termino con esto sí. y fue también ahí, por ejemplo a seis millas de la, del puerto de Bahía Camarones donde se hundió el barco de islas blancas se llama unos islotes que están uh -huh. ahí cercanos donde se hundió se me fue el nombre del barco pero el barco que trajo los restos del general San Martín a la Argentina ajá
2: exacto ¿Sabes? y
6: etcétera etcétera sin entrar en detalles bueno hacer, es just, muy just, muy muy lindo justamente y vale la pena y recomiendo animarse a a desmitificar
2: a, a ir a esos y a lugares animarse. Sabés que vamos a hablar hoy eh, sobre Radatili y sobre su gente y sobre eh, sus club náutico, así que nos interesa muchísimo el sur y, y bueno, eh, se nos pasó el tiempo como volando contigo, siempre es buenísimo escucharte, tenemos que ir sí o sí a una tanda, así que si querés quedarte a escuchar el programa y, y, y bueno, escuchar a la gente del sur, ahí vas a tener este, algunas cosas para ver te agradecemos muchísimo Jerónimo y yo te dije alguna vez eh, espero que vengas a, a la radio, sabemos que estás viviendo un poco lejos de la capital pero cuando estés un viernes por acá solamente tenés que llamarnos y entrar y, y, y vas a ser bien recibido
6: bueno, bueno, muy bien, les agradezco Bueno. Eh, muy... eh, y, y bueno será hasta la próxima entonces
2: bueno, sí, será hasta pronto. Pronto vamos a volver a hablar cuando tengamos eh, toda la gente acá en el estudio y no, no tengamos tanto lío con, con el Zoom y todo lo demás. Cali, te mando un gran abrazo y toda la gente, Luis Petec, Jerónimo San Martín, el Lobo Janelli Muchas gracias, Jero.
6: Igualmente, saludos para
2: todos. Hasta pronto. Chao. Bueno, señores, vamos ahora a una tanda muy lindo. Cali está a los gritos ahí, quiere hablar, pero no se puede. Ahora vamos a ver si resolvemos el tema. Eh, adelante, Sole, con la tanda y después seguimos. Recorra islas y playas disfrutando del
0: mar y la naturaleza bíblica. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do Reis y para ti en los barcos de Queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto con el aval y la experiencia de Lobo Gianelli por mail a loboyanelli por teléfono al 4917 5005 seguinos en Instagram y Facebook somos Charters Náuticos
2: Aquí estamos otra vez, la verdad eh, Excelente hablar con este caballero Caballero de los mares eh, De los fríos Y de las vicisitudes con ese barco La verdad que uno porque lo que escucha a explicar, Jerónimo San Martín Y parece que, 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 que todo fue muy, fue sencillo, muy sencillo Que el tipo, ¿sí? el tipo fue a la paloma nada más Pero eh, es difícil sacarle, lo sabemos Porque lo conocemos Y es muy difícil sacarle este a, alguna cosa extraordinaria alguna penuria que haya pasado para él todo estuvo perfecto, no tuvo ningún problema <ríe> fue un viaje placentero, pero no creo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan muchachos? A ver, de paso vemos cómo anda el audio No, eh, eh, a ver
7: ¿no? yo creo que como te decía hace un rato tengo no. la suerte de abrazar este deporte desde que nací y he tenido la suerte de navegar muchísimo y sigo navegando. Cuando escucho a, a Jerónimo la aventura que hizo, con, primero que so, yo soy latino, no así que no me gusta navegar solo, pues me gusta charlar. Entonces eso ya de solitario me, 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 me cuesta muchísimo. Y después, por otro lado, el eslora a 20 pies y andar por todos esos mares que anduvo, creo que es una hazaña muy importante que no ha tenido la trascendencia y no se le ha dado la trascendencia que tiene eh, y realmente eh, eh, hay que valorar que tengamos un navegante de esa talla entre en el río claro eh, a veces eh, muchos de nosotros eh, en mi caso en particular también hago personal el tema estamos en otro en otro mundo de la náutica que es el, el mundo de competitivo, de regatas y esto, que tiene su pero y, y, y nos alejamos o desconocemos la cantidad de navegantes argentinos que andan por el mundo navegando y haciendo sus grandes hazañas sin mayor trascendencia, pero la, la pucha que la tiene, porque bueno, el que está en el mar sabe que, que no es fácil, y, y en el caso particular de Jerónimo esto de, de, de un 20 pies. Me, a mí realmente rompo en aplausos.
2: Cerruti, a ver ¿Te si te escucha idea. bien. Hola, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, escuchan? perfecto.
3: Ya, yo le no quería hacer, porque yo tuve el placer de que Jerónimo y Biasotti Sotti compartieron una comida acá en casa. Y sí. me acuerdo una de las tantas anécdotas de él, que fue cuando llegó a Nueva York. Y me acuerdo cómo lo contó. Lo que era llegar a Nueva York, llegó de noche no sabía dónde amarrar y, bueno, cayó en una de las amarras de Battery Park, donde, por supuesto, le pedían como 200 dólares por día y él no tenía ese dinero. Y entonces tenía que remontar el río, el East River, hacia arriba, que era donde le decía que tenía que ir a una amarra más económica y él no entendía porque no conocía nada. Yo me imagino, alguno de nosotros, por ejemplo, entrando a la ciudad de Nueva York de noche y remontando el East River a buscar una amarra, sinceramente, es una emoción de las fuertes. Más allá de que venís navegando, él venía ya navegando desde Miami. ¿Qué te parece?
5: Sí, la verdad que... mira, Cali, me me sumo me sumo a los elogios de, del lobo con respecto a las navegadas de este muchacho, Este, pero la verdad que yo le, lo escuchaba en algunas entrevistas que están grabadas en Internet, en YouTube, eh, contar, como dice Dani, con, con una simpleza que de, desarboló estando en el, en el Ártico, sí, y desde ahí siguió digamos, con un, con un aparejo de fortuna hasta recalar en puerto, eh, y como decía recién, no, tenía eh, el agua justa, más o menos 14 días de agua, o sea, yo no, te, ni, ni me imagino en una situación de, che, estoy contando a ver cuánta agua me queda... Me saco la cabeza de, de, de la cabina y el palo lo tengo a la mitad. Y tengo que hacer un aparejo de fortuna y ver, a ver,
2: y, y está todo congelado. Bueno, pero Luis, no, viste cómo es se impresionante, fue a Ushuaia, impresionante. Y
3: de ahí se fue hasta Ushuaia. Claro,
2: claro. Sí, lo, lo acaba de o sea, contar. no es que
3: vino a Buenos Aires, se fue a Ushuaia. Sí, y estuvo sí, navegando sí. por los canales fueguinos, Y después volvió para acá. O sea, alguien, si uno se lo mete en la cabeza, lo que hizo con 20 pies. Es increíble, Ahora,
2: Vamos a esto, muchachos, si les parece. Creo que el tema que nosotros abordamos estos últimos cinco programas, con justamente con esto de los barcos chicos, que grande que son, eh, ha tenido un éxito fantástico en las redes, mucha gente nos ha consultado, nos ha mandado fotos, y esto tiene que ver con esa necesidad de la gente de navegar y, y, y de utilizar más las embarcaciones que tiene. Y hay tantos lugares maravillosos para navegar que estamos recorriendo ahora con Yamil, eh, es, esos lugares que... Ha, que creo yo y lo he visto, lo he palpado cada vez que estuvimos eh, en, en algunas de esas plazas como, como Salta, por ejemplo, ¿cómo que se navega en Salta? ¿Y dónde se navega? Ahí también se navega en Tucumán. Ah, pero no me digas, la gente no lo sabe y, y realmente navegar en esos lugares y y, y la gente que navega ahí eh, es es maravilloso, es digno de destacar. Por eso esto que estamos recorriendo, ¿no? Por eso saber que un barco chico tiene tanta, pero tanta injerencia en la posibilidad del navegante argentino de cualquier parte. Es lo más federal que puede haber, ¿no es cierto? Ah, y
3: una, una, una enseñanza, Dani, una enseñanza. Una frase de Germán Flerz, padre. No es un tema de violines, sino de violinistas. O sea, me parece que lo, lo que uno necesita es digamos, tener una, un espíritu marinero acorde a los desafíos que enfrenta.
2: Sin duda. O sea, no importa el barco duda. que
3: tengas. Puedes tener el barco más grande del mundo, pero si te falta el espíritu marinero, no vas a lograr nada. Puedes tener el barco más chiquito y tener un espíritu marinero enorme y vas a hacer muchas cosas.
2: Exactamente. Eh, por eso les digo, no, nos estamos despidiendo un poco de este tema, eh, no sé si alguna vez vamos a hablar de los barcos grandes Ahí lo tenemos que convocar al lobo y que el lobo hable Porque el lobo tiene barcos grandes, navega en barcos de 40 para arriba eh, El tipo se maneja en esas latitudes de barco Pero pero este ha sido muy bueno Yo creo que me encantó todo esto, me encantó todo lo que pasó en estos días Y, y bueno, lo que estamos abarcando, siendo las 19.44 Yamil, lo que estamos abarcando ahora, esto de navegar en todas partes. Vamos, Yamil, adelante con eso. Vamos hasta el final, ¿eh?
4: Hola, Dani, hola,
2: buenas noches, Lobito.
4: ¿Cómo va? Eh, me gustó mucho la entrevista con Jerónimo y un dato que me sorprendió a mí cuando él cuenta que desarboló eh, fue que se encontró, creo que, con un barco ruso. Y ahí lo querían convencer, lo querían convencer de que abandonara, o mejor dicho, lo remolcaban. Y él los convenció de que no, de que le dieran una mano para forjar ese aparejo de fortuna y
3: seguir navegando. Pero eh, no era revolcar, porque no te puede remolcar el barco. él le, le ofrecía abandonarlo abandonar el barco y llevarlo a él a puerto.
4: Y él no quiso. Bueno, me sorprendió ese ese espíritu. Y sin duda, Dani, lo que decís con respecto a la navegación en el interior, eh, ahora que estamos hablando mucho respecto de esto, me sorprende ver hoy concretamente que vamos a hablar de Chubut, haber estado investigando sobre Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Radatili, Sarmiento, el lago de Puyén, la cantidad de gente que hay en el norte navegando, aprendiendo, enseñando, difundiendo, generando, generando escuelas de vela, de valores, regateando. La verdad que es incre increíble, impresionante y muy emocionante. Me, me emociona. Hoy estuve charlando con Comodoros varios y ver el empuje y la pasión y la garra es realmente apasionante también. Contagia.
2: Ay, eh, sí, mucha gente de, de, eh, del sur eh, toma a Radatili, eh, principalmente la gente de Puerto Madryn, com, como un lugar eh, eh, para llegar, ¿no? Para, para hacer esa travesía de cuatro o cinco días, eh, estar en alguna cala de las que hay por ahí, en algún lugar este eh, medio escondidito y poderse hacer un asadito eh, de hecho hay una, una regata que va hacia ese hacia ese lugar desde Puerto Madryn así que bueno, contanos un poquito más sobre, sobre Radatili que es una, tiene me una playa maravillosa aparte no
4: la verdad es que es increíble es la playa más austral de Tubut eh, al, sur de, al sur del país y estuve charlando con los chicos del náutico de Radatili me brindaron un montón de información tuve la suerte de conocerlos en enero eh, cuando estuve por allá, por, por la familia, eh, de paso le mando le mando un saludo especial a, a Nati y, y su familia, la familia Landa Habitar. Eh, la verdad que estuvo muy lindo, me prestaron un laser sin conocerme, me vieron con ganas, habilitaron un laser, un chaleco salvavidas y me dieron la oportunidad de navegar en, en aguas ahí del Atlántico. Tienen una escuelita de vela increíble, tienen laser, tienen pampero, tienen optimis, tienen algo de PHRF y tienen un laburo y un trabajo interclubes realmente fascinante con eh, el Club Náutico Comandante Espora, está un poquito más arriba en Comodoro el Club Náutico Atlántico Sur, que está en Puerto Madryn y hoy charlando, mandar un saludo para todos los tripulantes acá de Radionautas y ver cómo también van desarrollando la actividad hacia el oeste, hacia Sarmiento hacia el lago de Puyén generando escuelas, tratando de difundir de contagiar, me contaban hablando de regatas, que ellos tienen actualmente en el sur, en Radatili la regata, la Copa del Marqués y también tienen un poquito más al norte, la Copa de las Ballenas, eh, han llegado a juntar 120 veleros en competencia, en esas latitudes, y me comentaban también que han recibido hace poco, y con esto creo que te voy a sorprender Dani, aunque vos sepas, eh, un premio de la FAI sí. a la gente de Chubut por la colaboración activa que tienen con todo el entrenamiento del equipo olímpico ahí en el en el golfo. Claro. Así que la verdad es que la actividad en el sur es realmente sorprendente eh, tienen un desafío extra como todos los lugares por ahí con, con empuje inicial que es esto de desarrollar el instructor me contaban cómo justamente tienen que eh, ponerle mucho empeño a la instrucción a tener gente que que colabore al desarrollo el tema de, de tener estructura, gomones, el viento, el viento en el sur, como bien saben, es eh, de otras dimensiones. Me contaban ayer que tuvieron 51 nudos de racha. Sí. Y que, y que han llegado a navegar con 30 en Optimis. Salen navegar con 25, 27. Imagínate esos 30?
1: chicos.
4: <risas> Imagínate. Es realmente fascinante. Qué lindo. Eh, y un tema lindo, también particular, que me, que me llamó mucho la atención, tiene que ver con eh, los padres cómo, mm. cómo el grupo humano de los papis colabora para, para que se fortalezca esta, esta pasión por el deporte náutico cómo salen a navegar aún en condiciones hoy sin ir más lejos que lo pusimos en redes estuvo nevando hoy estuvo nevando eh, en el sur, en Radatili y los chicos salieron igual a navegar hay fotos que después eventualmente vamos a seguir difundiendo por medio de, de las redes sociales de la radio eh, donde se ve cómo salen al agua
2: en estas condiciones Sí, eh, verdaderamente ¿Y? es maravilloso Y tenemos un videíto Que el audio lo vamos a pasar en un rato Sobre los chicos eh, En el agua con, con delfines, con toninas Pero también con ballenas Muchas veces hay muchísimas historias De, de barcos montados sobre el lomo de una ballena ¿no? Y, y son ciertas eh, gente tocando las ballenas Así que es una experiencia Me... maravillosa me
4: contaban justamente que el tema ese
2: particular eh, de
4: navegar con esta fauna autóctona y en libertad, de navegar con ballenas, con delfines, oscuro de risa austral, con pingüinos, eh, sí. con lobos.
2: Sí, sí, sí. Con,
4: con lobos como, como Lobito Gianelli. Un, eh, un poco más es, chiquitos. Son. Es, <risa> un poquito más chiquitos. <risa> y los chicos se tiran al agua. Eh, la verdad que es fascinante. Es fascinante todo lo que hacen en el sur, cómo, cómo desarrollan y obviamente... Cuando surge la charla, cómo surge automáticamente la invitación para que uno se acerque. Y bueno, yo tuve la oportunidad de, de comprobar su generosidad y su buena predisposición. Eh, charlando un poquito, te invitan, te participan, te suman. La verdad es que ha sido una experiencia muy linda poder contactarlos nuevamente y poder contar acá en la plataforma de Radionautas todo lo que pasa en, en esta provincia sureña con respecto a la navegación y también barcos grandes, porque también tienen barcos claro. de 30 40 pies, también tienen
2: esto que es, estas travesías largas, costeras, muy muy completo. Vos sabés que, bueno, estamos preparando eh, algún encuentro y creo que vamos a hablar con el Lobo para que nos asesore, ya algunas palabras hemos girado, para que nos asesore en esto de hacer un turismo hacia todos los lugares donde se navega en el país. Y por supuesto que hasta lanzamos por ahí una encuesta, si quieren ir al sur o al norte, dónde dónde vamos a ir primero, pero lo vamos a organizar cuando termine esta cuarentena y, y vamos a estar atentos a lo que la gente quiera, a lo que la gente eh, bote y el lobo seguramente nos va a dar una mano muy, muy grande para, para hacer lo posible, ¿no? Sabemos que va a haber inconvenientes, las líneas aéreas eh, pero bueno lo, lo vamos a hacer porque navegar eh, en, e en esos lugares es he tenido la experiencia de los encuentros nacionales de vela de la SIC eh, es maravilloso, la gente se va agradeciendo tanto, pero tanto eh, el servicio y la atención que nos dan que, que lo tenemos que repetir, Yamil.
4: A mí me gustaría, eh, sin duda, después completar esto, porque a partir de estas charlas y de estas pequeñas investigaciones, eh, me he encontrado con gente, como te he contado recién, como les decía, muy generosa, y que de repente mandan fotos. Y vamos a subirlas a las redes porque son realmente hermosas, son lugares apasionantes y, y que te llega, te llega el frío, te imaginas estar ahí de repente navegando entre estos animales de sí. estas dimensiones, ¿no? Ballenas. Y me decía eh, un profe en un audio que te sentís muy chiquitito ahí navegando. Y los chicos, ¿no? Esta experiencia y esta cuestión de la humildad con la naturaleza, de sentirte tan chiquito, tan tan ¿Qué? poca cosa y, tan, y tanta cosa alrededor.
2: Eh, debe mire, ser muy eh... lindo y a compartirlo. Está mandando saludos Paco López de Mendoza directamente, así que bueno, le mandamos un gran abrazo, nos está escuchando. Queremos mandarle saludos, también un saludo muy afectuoso a nuestro amigo, a nuestro compañero Fernando Fabersane, que está dando mmm, sus cursos vía internet porque no puede trabajar, pero pero está justamente sigue formando patrones y timoneles como bien él sabe hacer. Chicos, quiero que charlen un poquito eh, con Yamil. Eh, les doy cuatro minutos, después vamos a ir a poner el, el audio que tenemos. Vamos, chicos. Adelante. Eh, Yamil,
5: ¿cómo, ¿cómo venimos con la recorrida? Porque estamos pasamos por Ushuaia, pasamos por Mendoza, ahora Chubut. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene N N Tucumán? Que nos nos han, hemos recibido tantas invitaciones en la semana... Este, ya venimos con ficha puesta, empanada, locro, vino, de todo, ¿no?
4: Venimos muy contentos Mira,
5: justo hoy se cumple
4: el primer mes de este viajecito federal que hemos armado Así que quería agradecerles por la invitación y por el espacio Pero venimos muy bien Fue Córdoba, Mendoza, Tucumán en, y ahora el Sur Y hoy me pasó algo muy lindo que también me, me emocionó Esto de compartir de repente una imagen y una idea de Radatili y que me respondiera Felipe de Tucumán con una imagen del dique y ver la diferencia en las latitudes de la temperatura, de las condiciones y cómo de repente a partir de la radio se genera este, este puente entre todos los navegantes eh, y todos van sabiendo y van conociendo y se van animando y escuchamos de Jerónimo y, y de repente de, del empuje que hay cuando uno quiere, que lo hemos hablado tantas veces y que por ahí creo que es muy inspirador para todos nosotros, en Chubut insisto y por ahí quiero que, que tengan los chicos del sur este este momento son una banda son muchos, tienen muchos chicos me contaban, mira tengo un dato acá, me contaban que eh, en Puerto, en Radatirino en Comodoro Rivadavia, en el Comandante Espora tienen una escuela de vela de 70 alumnos wow. entre Laser y Optimis 70 alumnos y los vi la vez pasada cuando fui Cómo, ¿Cómo entran al agua? Porque ellos tienen que vencer la ola. Entonces, para entrar al agua, con el con láser el o con el Optimist, eh, van entre varios, eh, con el casquito, entran caminando, lo empujan, rompen, la rompiente vale la redundancia de la ola, y ahí se sube el navegante y sale, sale mar adentro. Fantástico. Entonces, ahí también hay una, una metáfora linda con respecto a la colaboración entre todos para poder hacer el deporte. Fantástico. Lobito. Y
7: Sí, no, vos acá, acá tengo música para los oídos de los navegantes. Este, bueno, no lo pueden ver porque está, estamos por radio, pero tengo tres documentos en mis manos, bastante abultados, pero todos tienen como común eh, denominador protocolo para la paulatina reanudación de las actividades de vela y conservación de las embarcaciones deportivas.
2: ¡Vamos, todavía!
7: la Federación Argentina de Yachting que está haciendo un trabajo ejemplar realmente, mi felicitación para todo el equipo comandado por este, el amigo Luis Velasco y, y Alfredo Agote y, bueno, la Federación este, y bueno
2: ¿No eh, ¿Tenemos fecha? ¿Hay alguna fecha? No, 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 no,
7: pero están todos los preparativos pero sí, sí tengo fecha, recién Yamil hablaba de Comodoro Rivadavia y tengo acá un mensaje bueno, no se va a ofender que lo diga de Luis Velasco hoy ya están en proceso de habilitación Comodoro Rivadavia Córdoba y... Para que me falta uno más y una provincia más, y Entre Ríos y Entre
2: Ríos, sí señor
7: ya para poder navegar en breve, breve breve y garantizan las escuelas con grupos de 10 personas, o sea que bueno eh, para mí... Y creo que para muchos que nos gusta el río y estamos en el mundo de los barcos, el río, esto es como música para, para nuestros oídos, porque este hoy fui a mimar un poco a mi barco. Hacía 15 días que no podía ir a visitarlo. Y realmente este, el barco, el, el, el San Antonio me miraba y me decía, Lobo, que abandonado <ríe> me tenés, ¿no? Están tristes los barcos, están tristes, extrañan a, a sus a sus tripulantes sí, sí, y, y extrañan no estar este navegando.
2: Lobito, visto, mira vamos, vamos a ir ahora a un audio justamente de un profe con sus alumnos, ¿no es cierto, Yamil? Eh,
4: Totalmente. Lu Luquitas Montanaro, profe de Radatili, me mandó este audio que me pareció muy, muy
2: emocionante y por eso quisimos compartirlo. Bueno, vamos a compartirlos con usted y después nos vamos, ¿eh? Así que un saludito rápido que viene la gente del rugby. Un abrazo para todos, muchachos. Adelante con el con el audio.
7: A eso lo tacleamos.
2: Sí, señor.
1: <risa> Son delfines, juguetones, saltan, están... No es tan común que se arrimen, digamos, en el verano. Puedes tener la suerte de verlo unas cinco o seis veces. Así que buenísimo. Eh, para los chicos... Imagínate, está ahí en el medio del mar y te aparece un delfín, eh, la fiesta máxima para los chicos. Han pasado días de que nos ha tocado días súper calmos y se han arrimado de a 8 o 10 de estos de estas toninas y nos hemos tirado al agua todo a nadar con las toninas pasando por abajo y es así una sensación de mucha también eh, excitación, miedo y que no sabés, viste, eh, que está hermoso, pero ah, la toqué, se escuchan los gritos de los chicos y la verdad que son sensaciones inolvidables para los chicos. ¿eh? Bueno, para todos, ¿no?
2: ¡Qué bárbaro, qué Estoy bárbaro! Ante.
1: déjame de antes que nos sí, vayamos rapidito sí, sí, mandarle un favor. saludo
4: a toda la gente de Chubut, eh, a Lucas, a Santiago, a Alexis y a Alejandro, que me atendieron con muchísima... Generosidad y mandarle un abrazo especial a Santiago Garmendia, que nos está escuchando desde España, desde Barcelona, y es la persona por la cual nada más y nada menos yo navego. Un uruguayo de primera, un capo que conocí en Venezuela y que me aconsejó probar el mundo de las velas, y bueno, acá estamos. Así que un abrazo para él. Muy bien, señora. Tenemos al culpable. Nos estamos yendo.
2: <risa> Cerruti, hasta luego. Gracias, Lobo, por entrar nuevamente al Copit. Gracias, Luisito. Eh, genial. Y esta noticia es la que tiene que dar el día de hoy, ¿eh? Por favor, volvamos a navegar lo antes posible, que no jodemos a nadie. Vamos todavía, vamos a navegar, dos por barco, como quieran, con barbijo, pero navegar. Hasta el viernes próximo y que pasen bárbaro este fin de semana largo. ¡Vamos!
7: Chau, chau, chao.